0: Hej Sara och god lördagmorgon. Ja, men God morgon, Katta. Hur mår du? Jag mår bra. Det får jag väl ändå säga. <laughs> <Så>. <laughs> ja, men, ja, jag ska säga att jag mår bra. Jag känner mig glad
1: och eh, taggad. Vad skönt. Mm. Jag hade en diskussion med min kompis och tillika lärare Theres här om dagen. För att ibland så slentrian jag ansvarar folk på den frågan och då kan det till exempel Kira. låta så här Hej, hur mår du? Jo, du vet det så mycket nu och just det här att det är så mycket nu att det är någonting man, man bara säger för att så här, ja, det är lite grann normen och när man också säger saker högt då, då blir det en, en sanning i, sin, alltså i sitt, sitt eget medvetande så jag, jag tycker att man ska, vara så här, man ska svara med äkthet på något sätt att ja, men jag känner mig glad eller ja, vet du Sara, jag känner så här och så här Mm. Så jag, jag är glad över ditt svar Det kändes genuint och Som att det faktiskt var en alltså, Det var så, du är glad mm. ja. ja men vad bra ja. <laughs> Och hur är det med dig, hur mår du? Jag känner mig jätteglad Jag, jag ser jag det. Vecka. Jag tycker ja. det liksom lyser lite i dina ögon Ja men vad härligt Även fast det är morgon och jag drack vin igår mm. Men Kanske därför du är glad också <laughs> ja, Nej, men jag har haft en jättebra vecka. Eh, jag har battat isvak, jag har varit på yoga, jag har gått en sån här eh, hurtig och väldigt tidig morgontur upp för en ah, backe på, på topptursskidor. Ja, ah, det, det var väldigt härligt Ja, och jag tycker det är så häftigt nu när man går upp sådär vid, ja men strax är det klockan sex på morgonen nu för att det är ju fågelkvitter ute. Ah, så, det, ah, ja, jag hörde ah. första
0: fågelkvittret här om dagen. Alltså det väcker ju någonting i en... Jag vet inte, det är ett takdropp och fågelkvitter. Så, så är det som att det triggar igång gamla kroppsminnen. Och man, liksom, jag blir sugen på att ta fram min cykel när det är så här lite grus på vägarna. Och just det. är som lyckliga barndomsminnen när man fick ta fram cykeln för våren. Ja,
1: ah, precis. Så jag vill sitta ute på trappen och ta en kopp kaffe. Det är de här... ja. Ah. Ah. Enkla sakerna kanske, som vi längtar efter. Men jag minns när jag var lite yngre- då var jag ganska ofta vårdäppig. Men det har försvunnit nu. Aha, vad, vad intressant. Vad tror du att det kan vara? Jag vet inte riktigt. Um, eller jo, jag har kanske en aning. Jag undrar om det var för att jag bodde typ i stan då. Mm. Um, och um, när jag ser tillbaka på det- nu så känns det som att när jag bodde i stan och det var vår, man ville ju verkligen ut eller jag ville ut på något sätt och göra någonting, men jag tyckte att det var lite svårt att veta vad jag skulle göra så skulle jag gå ut och gå en promenad mm. skulle jag gå på liksom ett café och sitta utomhus och ta en kaffe medan när jag bor mer alltså på landet till och säga, även fast jag bor i Åre då så det känns inte alls om landet, så är det mycket lättare att vistas utomhus för det finns fler självklara saker att göra
0: Ja, men det är kanske är det. Att det kanske är sån där ackumulerad lust som inte får något utlopp. Ja. innan liksom.
1: Ja, det är som att nu så är det alltid mycket lättare. Så alltså, det är inte lika hög tröskel att komma ut också. För då var det mer så här att ah, gå en promenad igen. Det är, och sen så ska man gå någon så här stadsrunda liksom, som alla andra går. Mm. Det var inte lika episkt.
0: Nej, här är det med en morgontur uppe på ett fel. Ja. Det tycker jag. <laughs> ja, men det kanske är det. Och sen är det väl... Jag kan tycka så här att också att tempot skruvas upp så mycket på våren ibland. Det är som att alla vaknar ut sitt ide. Och så ska helt plötsligt ska allt hinnas med. Nu i år kanske inte blir lika mycket så efter eftersom man inte får träffas och allt det där. Men det brukar ju vara en så här bara en social... Gatlopp, socialt gatlopp, liksom de här vårhelgerna och liksom, oh, vi ska göra, det här, vi ska göra, det här, vi ska göra, det här. och det kan det. Är... Och sen mm. är det samtidigt så här, ett race på jobbet, ofta inför semestern. Så att det blir som en stadig upptrappning av allt. Och då kan man ju känna sig lite trött. Men så jag tycker nu mm. här i mitt liv lite mer balanserat över året. Sådär. att Det det, liksom, det blir inte så hetsigt här, det finns inte så mycket sociala tillställningar att gå på.
1: <går> Nej, och sen så, vi har ju inte barn. Och det känns också som att våren, eh, min upp upplevelse är att de som har barn, de har väldigt mycket på våren. Ja, oh, oh, Men med... Så därför så, jag, jag, jag kan se det hos andra, men jag upplever inte det själv. Men vet du vad, det beror nog på att jag också jobbar, eller har jobbat väldigt mycket inom turism också där, där vi har jobbat väldigt mycket med vinterprodukten och då är det ju liksom väldigt så här, intensivt på senhösten och sen så framåt så här, april då så börjar man tagga ner för då är lite grann vintern över mm. eh, och sen så ska man komma igång för sommaren men det görs på lite grann ett annat sätt tycker jag
0: Ja det är som en, en liten vilopaus i maj generellt i, ja.
1: i den här säsongen eller i den här branschen men och i fjällen överlag så är ju maj en fantastisk månad för att det är så mycket ljus. Men jag kommer ihåg när jag flyttade till Åre då för sju år sedan så var det någon som sa så här att vi får se hur du tycker om året i maj. Mm. <laughs> för att det liksom, alltså det var väldigt tomt på människor här. Det, var, alltså det finns ju mycket energi men den är extremt lugn. Men jag älskade det. Jag tänker så att alltså i maj då så kan jag gå ut och lägga mig lång på asfaltvägen och jag kan ligga där en timme och ingen kommer köra över mig. Mm. Alltså det är riktigt den tanken jag Det är så himla lugnt. Och sen så är det mycket ja men det är mycket naturkraft med vatten och ja men alla vattenfall, bara ju ja. med energi. Ja, det är ju en cool äh, period. Ja, och sen så är det så skönt att hänga med, med folk som är kvar här för att då, då har det verkligen sålats ut så att de som är här då det är liksom de, de riktiga mm. byborna. Ja vi har ju konstaterat
0: tidigare att vi gillar off-season lite mer än ja. peak-season.
1: <går> Älskar det. Men jag har tänkt att i maj ska jag försöka hyra ett hus någonstans. Härligt. På typ ja, men Gotland eller Skåne eller Västkusten mm. eller Öland. Jag kommer igen, vi se hur på. Ja, vi får se hur det blir med de planerna, mm. men jag, jag är pepp. Apropå åre och
0: så så idag tänkte vi ju prata om tema livsval. Gud, det låter jättestort stort och
1: omvärmande, man ja. Men ja. alltså, jag tänker i stort och smått så Ja, det, det kändes svårt för när du briefade mig så sa du också eh, dina bästa livsval och då kände jag att oj, nu är det, dels är inte hundra år så jag har inte riktigt facit eh, och sen så kändes det som att gud bästa, ja vad, vad har jag gjort som har varit bäst för att det är så mycket i livet som går hand i hand, man gör en sak mm. och sen händer något annat så att jag tänker att det, det får vara lite allmänna val men kanske inte de bästa fast det är ändå de bästa, ja nu blir det krångligt. Mm. Ja,
0: nej, precis. Vi behöver inte bli så pretentiösa bara för att ämnet är stort. Utan mer e egentligen, det, det jag vill komma åt är väl mer att prata om beslut och beslutsprocesser och kanske drivkrafter bakom. Och, och sen så är, är det intressant att se på så här, exemplifiera olika. Så där. Hur, ja just det, hur gick det här till och hur blev det? Mm. Och liksom, varför tog jag det beslutet? Ehm, för mm. det är ju något vi liksom pratar mycket om i podden. Men det kan vara liksom intressant att, att bara ner lite djupare i det här ämnet. Så jag tycker det är mm. så spännande.
1: Ja men verkligen. Skulle du säga att du är en person som fattar många aktiva val, både små och stora, eller är du en person som, ja men du låter lite grann hända. Att du är lite mer passiv. Mm. Jag har rymt båda
0: delar i mig. Alltså Uh, förut var jag mer passiv jag har alltid grubblat mycket amatörfilosoferat mig fram genom livet men det var ändå lite så att jag kanske jag följde med i det som erbjuds uh, liksom erbjuds mig så att även om jag kanske tänkte lite över det valet så var det kanske inte något jag aktivt hade sökt upp utan det liksom, det tillfrågades eller det liksom dök upp och så kanske jag hade andra liksom, drivkrafter bakom mina val tidigare än vad jag har nu. Men det där är ju en, en ständig balans. alltså Det är ju en lite av en färskvara att, att jobba med. När just särskilt när det kanske inte sitter faller sig naturligt utifrån hur man vuxit upp och liksom präglats. Så gäller det att reflektera och tänka och jobba med det där hela tiden. För att hålla det mm. i trim och inte falla in i gamla mönster. Ja, precis. Mm. Men nu, nu ska jag nog säga att jag är liksom väldigt aktiv i mina val. Och mm. försöker skapa det jag vill ha. Snarare än att hoppa på det som bjuds.
1: För när man är aktiv eller gör aktiva beslut så finns det ju såklart många spår att gå... Där, alltså även där. Men jag tänker man kan ju fatta beslut som känns skönt för att man fattar beslut på samma sätt som många andra gör. Att ja, men, de här personerna har valt en rosa tröja, ja, men, det känns bra, det gör jag också. Det är någon form av så här aktivt beslut även om, om, om man inte är liksom ensam om mm. beslutet eller valet. Och sen så kan man ju fatta beslut som är lite tvärtom. Men att, och det är ju superaktivt då liksom, att ja, de har valt en rosa, men då ska jag ha en gul tröja. Och sen så bara... Mm. Eh, liksom. Men är det inte så att man då ändå styrs av vad de andra har valt? Eh, jo det kan vara, alltså det är ju liksom en, en del i det då men jag tänker att det där alltså antingen väljer man en gul bara för att man inte vill liksom vara som de andra eller så, så är det så att att liksom gul är det, det man älskar mest. Så jag tänker att det kan verkligen vara två olika saker. För att jag fick just den där inputen på min blogg- när jag skrev någon form av snabb recap av mitt liv- <går> i bloggformat. Det var alltså ett, en, ett inlägg. Um, och då var det någon, någon som sa så här- men du har ju också ett lite knepigt sätt att fatta beslut- eftersom du har valt tvärtom alltid. Men jag tänker så här, det är kanske inte alltid liksom tvärtom- drivkrafter som har styrt mig- utan att jag faktiskt ville liksom göra något annat också. så att, mm. Det kan vara verkligen både och, att tänker jag. Att du har grupptrycket. Jag har valt hjärtat, liksom mm. alltså från
0: hjärtat. Och det tänkte vi väl prata om idag då. Hur, ja, hur det går till. Exakt. Först så vill jag fråga dig- så här, angående aktiva val.
1: Mm. Hur skulle du labela dig själv? <hör> ja... Jo, men mitt, min grund är att det är många aktiva val, men sen tror jag verkligen på att när jag har liksom satt, satt riktning, då så låter jag saker hända för att jag liksom, för att jag inte rädss flow eller bananskal. <laughs> jag tror att mycket har faktiskt hänt genom bananskal i mitt liv. Men, men det har ju verkligen varit liksom ut, ut, ut efter en riktning ändå. Mm. Um, det stämmer med kompassen där, Ja precis, jag har däremot aldrig haft någon form av så här, dröm om ett visst yrke Eller ett visst typ av hus jag ska bo i till exempel Utan um, jag har liksom inte haft de fasta målen Utan mer, mer liksom att ja, men det ska uh, kännas Ansan. på ett visst sätt ja. Men um, när du fick den här frågan av mig då Den här jobbiga,
0: stora frågan mm. Ja. Vad, vad var det första som kom till dig då?
1: Bra eller dåligt? liksom
0: Vad, vad var det första du tänkte på?
1: Ja, vad <laughs> var det första jag tänkte på? Nej, men det första jag tänkte på var så här. Tänk om man kunde leva sitt liv på flera olika sätt. Då kan man ju verkligen jämföra. Hur det skulle bli livet. Ja, exakt så. För nu vet vi ju inte riktigt vad som är bäst eller sämst. Vi, vi vet ju bara det vi har varit med om. Mm. Och jag tror verkligen att saker händer i synk. Att man liksom väljer att träffa en person till exempel och sen så uppstår massa saker efter det som, som liksom påverkas av det. Så det här är ju himla knepigt känner jag, överlag. Mm. Det är
0: många trådar som flätas samman i livets spindelnät.
1: Ja, verkligen. Så är det. Men däremot så har jag ett exempel mm. på ett livsval- som var passivt. Och, och det är ju intressant att jag kommer att tänka just på det. Men det är nog ett exempel i mitt liv där jag inte har gjort något val. Och där det ändå blev ett val just för att jag inte gjorde ett val. Förstår vad jag menar? Mm, mm. Att det ja, liksom bara blev. Ja, och det var. Jag hade varit i Kanada och hade ett ungdomsvisat i Kanada som man kan få när man är. Jag tror det är när man är under 25. Så kan man åka dit och jobba. Och jag hade varit där i två år. Dels jobbat som skidlärare och sen så hade jag jobbat inom finansbranschen också på somrarna. Och sen så skulle jag åka hem av någon anledning till Sverige. Planen när jag kom hem till Sverige var att jag skulle vara hemma under sommaren och sen åka tillbaka till Kanada. Men jag kom hem och så åkte jag lite tillbaka. För att jag var lite lat och orkade liksom inte styra upp med att Det var nog en intervju för ett nytt riddlära och jag var tvungen att boka biljetter och vet att styr upp var jag skulle bo och sådana saker. Och jag kände bara så här att ja, just det. jag orkar inte just idag, och inte idag heller, och inte idag heller. Så att det där bara flöt på, och sen så blev jag hemma.
0: Mm.
1: Och, och det, det icke-valet, eller så här latmaskvalet, markerade liksom slutet på min utomlandsvistelse. För då hade jag bott och jobbat utomlands i 5-6 eh, år. Och så här, i efterhand kan jag ju tycka liksom att. Alltså visst, det, det fanns nog en, en mening med det också. Att det faktiskt kanske var lite klar med att bo utomlands. Men jag kommer ju också ihåg själva känslan i Sverige. För jag var inte jättenöjd med att vara hemma heller. För jag upplevde Sverige som, amen, det var lite tråkigt. Det var stelbent, fyrkantigt. Alla var klädda på samma sätt. Det var grått liksom.
0: Ja, för man, men, annars kan man tänka att det var så här. Oh, skönt att äntligen vara hemma. Men att man kanske hade en idé om att det är coolare att vara utomlands. Liksom. Men... Äh.
1: Nej, jag kommer bara ihåg som att jag var så här: Det var tråkigt hemma, men det var också jobbet att ta sig iväg igen. Jag hade ingen plan för vad jag ville göra på något annat sätt, och sen så var det bara bananskal. Jag fick något så här um, PR-jobb någonstans, och bara: Ja, nu är jag här ett tag. Mm. Men just det här: Att det liksom in, inte var min, min dröm, så det var inte min drömba. Och nu vill jag äntligen komma hem, och jag ska jobba inom PR och Jävla vad kul! Det var absolut inte så. Det var mer så här: Ja, nu händer det här. Ja, och så mm. händer det där. Det <laughs> känns ju inte så typiskt mig.
0: Nej, nej det gör det inte Du brukar vara mer genomtänkt kanske alltså, Som jag känner dig Sådär, att, mm. Men samtidigt Så kan jag, jag kan se också att det, att det kan hända För jag tror heller inte att du skulle ha hoppat på Något som absolut inte kändes bra Utan mer så här, Ja det här nej. kan nog bli bra
1: Ja, precis. Och det, det blev ju bra för att jag är väldigt nöjd med åren som blev efteråt och där jag är nu. Men det jag inte är nöjd med från det här, det var att jag liksom inte fattade det beslutet med glädje. För att jag kan älska liksom att ha fattat ett beslut utav vilja, att faktiskt vilja någonting eller åstadkomma något eller nå fram. Eh, bara för att då, då har det liksom känns mer det liksom känns, känns som en mer kraftfull riktning. Här det var lite så här blaha blah, liksom. Och den känslan gillar jag verkligen inte utan jag älskar att liksom leva med tydlighet, med intention liksom. Mm. Och, det, och just då då, då, då då var det liksom total avsaknad av allt det där. Mm. Så det känns lite meningslöst där. Den åldern är ju också lite
0: svår på det sättet. Eller jag kan minnas att jag var, alltså man går ifrån att vara så här väldigt ung och uh, har den här buffén av olika val som man kan göra, till att så här man börjar känna så här, att ah, nu kanske jag måste börja fatta lite beslut som faktiskt blir så här på riktigt. Att mm. tiden att prova sig runt, alltså för jag kommer ihåg att jag känner det så här kul. Ja, nu är jag liksom halvvägs till 30 hemma från 20. Gud, mm. okay, vad, vad ska det bli? <laughs> liksom. ja. att det, och då kanske det blir sådär lite, att man kan bli handlingsförlamad. Eller inte handlingsförlamad på ett sätt, men att det blir en sån stor börda. Så då, att bara låta något hända kanske är lite lättare än att börja så här. okej, okay, nu ska jag slut resten av mitt liv här. För det, är lite, det var lite svårt det kändes då. Sen vet man ju såhär i efterhand att du sätter ju inte på något sätt riktningen för hela resten av ditt liv när du är 25.
1: Nej. Men kan, kan du känna att den buffén med val liksom har minskat nu? Alltså yrkesmässigt så kan jag väl tänka så här
0: att alltså, jag vet inte om jag är sugen på att liksom gå in i en helt ny bransch och liksom börja på noll och så här. även om alltså ja, möjligen Alltså det, det kan skitla lite så där, men men alltså livsmässigt så tycker jag att valen har ökat. Alltså i takt med att dels att jag har utforskat så här, alltså min personliga utveckling och, och så här, oj vilka vägar det här kan ta, det är jättespännande. Eller var ska jag bo? Eller vad ska jag, liksom, vilka mm. människor kommer jag träffa? Alltså det händer, det kan hända mycket i livet i stort. Och det är kanske det jag lägger mer fokus på än det yrkesmässiga just nu. Så där känner jag väl att liksom, buffén är härlig och dignande ungefär. Mm. <laughs> men sen är det klart att jag menar, man har väl, ja, okay, men sen, det finns ju vissa fysiska begränsningar som, som hindrar en del val. Men det finns också andra möjligheter. Alltså att man har byggt erfarenhet och så som öppnar andra vägar. Mm. Mm
1: ni blev nyfiken det med fysiska begränsningar vad, hade, vad skulle du vilja göra ja. är det det här gymnastdrömmarna ja, vi oh, jag vill
0: bli elitskidåkare eller alltså, den typen av drömmar som rör att så här, bli bäst i världen sen, ja, nu har inte jag gått och grubblat på det så mycket i mina dagar men det finns ju vissa saker som man ändå säger, okej, okay, men den här dörren är nog
1: stängd. Men det kanske var det även när du var 20, alltså kanske eventuellt, inom ja. fairness. Ja. Ja. Om du inte hade börjat åt skidor då då vet jag inte. Det känns lite sånt. Ja.
0: ja, det, det kanske var dålig jämförelse. Men äh, ja, det är vissa saker som definitivt kanske är stängda nu då. Men äh, annars så jag vet inte. Jag, jag upplever ju inte att, att jag har äh, färre val nu. Men jag, jag har fått ett annan förhållningssätt till det. Att jag mer ser det som alltså att jag är nyfiken och vill utforska. Och, så här, och det, det finns mycket jag vill hinna med. Medan då var det mer som att liksom, nu måste jag verkligen ta det. För det fick mig höra från alla vuxna och liksom, när man var i, alltså gick i skolan fortfarande. Så att tänk på vad du väljer nu och typ som gymnasievalet var så här avgörande för hur ens liv skulle bli ungefär. Och så här <laughs> ja. i efterhand så vet man att det kan gå liksom mm. det spelar inte så jättestor roll vad du väljer där. Så då var det kanske mer liksom en tyngd eller så här. Jag ska ta rätt väg. Men det, det är också så att jag fick liksom höra min omgivning eller mina föräldrar att att det skulle väga, vä, välja en förnuftig väg eller en trygg väg. Alltså något som gav jobb. Och det, så det var inte det här med att utforska sina innersta intressen kanske, utan mer så här mm. tänk på att du ska kunna få jobb. Ska försörja
1: dig genom mm. det här. Mm. Ja, men där är nog vi väldigt olika tror jag. Um, jag har ju alltid valt nej, det har jag kanske absolut inte säger jag, tänker jag nu. Men det känns som att jag i början har valt en prestationsväg och det är jag tror inte att det beror på mina föräldrar um, att de liksom övertalade mig till det eller övertygade mig till det utan det är bara känns så för att det var ett sådant sammanhang så att, men däremot så har jag inte fått den här uh, den här uppmaningen att vara aktsam och att vara liksom förnuftig utan det har varit mer äventyrligt och väldigt mycket mer en känsla av att man kan alltid byta inriktning och att val ska inte vara jobbet utan mer roligt. Liksom. Men det är ju mm. verkligen någon, någonting som har präglat mig super, super mycket.
0: Vilken gåva uh, min...
1: och, och ha med sig. Ja, ja, men jag är tacksam för det nu väldigt mycket. För jag kan förstå att val kan ju bli verkligen en tyngd och någonting som känns jobbigt för att man måste välja rätt. Och vad är rätt? Alltså, Svaret på det, det är ju jättesvårt. För det finns ju liksom mm. inte. Utan det är bara olika väg, vägval. Um, jag har ju mer hoppat runt känner jag. Um, att jag har provat på olika saker. bott i olika länder. Olika städer. Um, haft en del olika jobb också. Sen så har det varit ungefär inom samma område. Um, men det har ju inte varit... Självklart, Och jag har absolut inte känt att jag har fastnat. Så att jag kan ibland läsa diskussionstrådar på, på Facebook när det är någon, någon tjej eller någon kille. Nej, det är faktiskt främst tjejer som skriver så här att Jag är 32 år och jag har utbildat mig till det här och nu känner jag att jag inte vill det och nu är mitt liv förstört. Och då känner jag så här, du är 32 år, det är absolut ingen ålder. Alltså bara så här, just den här känslan av, 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 av att allting är bortkastat. det mm. jag. Den kan jag bli så här: nej, men det är inte det. Bara liksom, testa något annat. Du har hela livet framför dig. Eh, att, att den känslan kan vara så extremt olika hos oss. Mm. Ja. Jag, jag är nog mer så här: nej, men vad då? Du är 32 du har jättemånga år kvar. Du ska liksom jobba i så här 30. Alltså, det är ja, 30, 30 år till drygt. Det är liksom ingenting. Du har jättemycket tid att liksom gå en annan utbildning eller att ta ett annat jobb, att testa något helt annat.
0: Ja, och som, som du säger, att det är bortkastat. Det är ju inte för att den utbildningen jag valde den valde jag nog mycket... Dels för att min pojkvän då var väldigt intresserad av teknik. Och jag hade ju ett intresse för det. Så att jag, det var ju såklart här... Det var inte något jag bara gick in i och avskydde. Utan, jag valde ett mm. program som heter Management med IT- som var liksom datasystemvetenskap och ekonomi. Ekonomi var jag kanske inte så här superintresserad av- men jag visste att det var bra att ha liksom, med sig.
1: Mm.
0: Mm. efter efterhand har jag tänkt flera gånger- så här, men vad hade hänt om jag hade utforskat andra intressen- som jag verkligen tycker alltså, är passionerat intresserad av- till exempel musik var jag, ju, väl jag hade ju några drömmar om att sjunga och, och, mm. men liksom det var inget man skulle satsa på utan det var ju något man gjorde vid sidan om ungefär men också att skriva jag har jag också alltid älskat och att fundera över liksom hur människor beter sig och vilka val vi gör och så, där. så att jag kanske skulle ha gått en beteendevetenskaplig utbildning eller Någonting inom skrivande. Så lite mer kreativt. Än, än det här mer. Liksom, karriärorienterade. Ja. Men det var också. Många av mina vänner var liksom karriärinriktade Och det var ju liksom att Man skulle vara chef. Och det var liksom någon mål. Så här. Och jag skulle bli, vilja bli vd innan 30. Som liksom. man. Alltså jag, jag ville ju aldrig det. Men det var ändå så här Man påverkas sig av det. Men mm. med det sagt. Så har ju min utbildning som jag valde. Alltså jag har aldrig liksom ångrat att jag gick den. Jag fick, jag fick mycket kunskap där. Och där hittade bland annat så ingick det en del beteendevetenskap där. Som jag var wow gud det här var så himla intressant. Eh, Människadatainteraktion som det hette då. Som så jag faktiskt liksom jobbar med idag. Mm. Och tycker det är superintressant. Så att, liksom, allting man gör har ju... För ju någonting med sig. Att det liksom öppnar en ögon för ett nytt område, eller um, du har den kunskapen med dig. Om du sedan går in i ett annat område, så är det någonting som hjälper dig att göra analyser och dra slutsatser för att du har liksom en bred kunskap med dig. Det känns som att liksom, det är aldrig bortkastat att lära sig någonting. Um.
1: Nej, verkligen inte. Och sen så bara det att, att man faktiskt har. Eller så här, när, när man är då runt 40 som vi är nu så tror jag att liksom arbetsgivare som, som kollar på en CV nu kommer vara så här att ja de har gjort ett sånt här val när de var 18, okej okay, men det är ju så extremt Extremt länge. Sedan, att det är kanske inte är det de tittar mest på nu, liksom vad man valde då. Utan det var mer så här: ja, just då så, så, så var hon väldigt, väldigt mycket liksom, in, inom det här it-tänket. Ja, jättekul för henne, men nu är hon så här och så här istället. Alltså att det, det är ju en, en liksom, livsresa och inte någon form av. Ja, vad ska man säga? Det är ju inte så. Nej, exakt. Mm. Ja, men, precis så. Ja. ja,
0: jag fick faktiskt den feedbacken på mitt CV en gång. För jag har ju varit i liksom väldigt olika branscher. Sen har det kanske funnits en röd tråd mellan alltså mina olika roller. Men, och han, det var en rekryterare som skrev så här. Jag tycker du har sånt intressant CV. så Det syns att du är nyfiken. Eller, liksom, den, Exakt. Alltså, han tolkade det så. Ja. Och det tyckte jag var kul att höra. Att inte så här, oj vad det spretar, utan
1: nej precis det visar mm. på nyfikenhet istället så att, och jag tror att man ska se det så att så här, det behöver inte vara spikrakt för att det ska vara framgångsrikt kanske är det mer så att den här spretigheten eller liksom olika toppar och dalar faktiskt är ett liksom tecken på att, att någon vill testa lite olika saker och allt man då har lärt sig av det mm. det är ju erfarenhet Men vad skulle, vad skulle du säga är ditt... Eh, <går> nu kommer en svår fråga. Ett, eller så här, kan du ge exempel på livsval som verkligen har påverkat dig- under lång tid eller inom många arenor av ditt liv? Här kommer jag nog få klippa en tankepaus.
0: <går>
1: <går> <går> alltså gud, det finns ju garanterat... Ja, och jag tänker att det roligaste här är egentligen- om det finns något som är lite mindre men som fick väldigt stor effekt- Mm. Nu det till en, en extra svår. Kan det ha varit något så här, möte med en person som inspirerade dig att liksom ta en helt annan vändning? Alltså det kan vara sådana saker.
0: Ja men, alltså jag, gud, verkligen. När jag tänker på det. Det är därför du och jag sitter här. Det är ju att jag började blogga. Ja. Vilket var en så här ganska betyd betydelselös grej då. Eller så här, det var lite roligt och jag tyckte det var kul att skriva. Och så var jag nyfiken på ny teknik. Och liksom. Så åh, vad kul och fastnade ju det väldigt snabbt då är jag anonym då liksom, som man var på den tiden, typ 2005 mm. Mm. men det ledde ju till, jag märkte snabbt att här, jag fick ju kompisar online och ja, det var väldigt liksom, givande, det är ju så vi har träffats alltså att, mm. att vi båda har bloggat och, och, och det har givit alltså gud det har givit så mycket effekter i mitt liv och särskilt att jag träffade dig mm. det har påverkat mig jättemycket det, så, som jag sa i mitt tal till dig när din blogg firade tio år <laughs> att eh, jo, men bara att, att, få det här, att få träffa likasinnade och där du i allra högsta grad är en av de viktigaste men som öppnade ögonen för mig att det går att tänka på andra sätt och här, mm. aha just det man måste inte liksom, följa den här vägen utan det finns andra vägar Mm. så att gud det är ju verkligen en allt, allt genomgripande liten grej mm. Mm.
1: som har fått jättestora
0: följdeffekter
1: och vet du vad jag tänker utifrån det, min reflektion det är så här att vi, jag tror vi fastnar ofta i att det är de stora valen som ger de stora effekterna men vi ska vara jäkligt måna om, om de små sakerna för de kan ju verkligen ge det stora också mm. och just det att, att liksom inte slarva bort eh, vardagen. Eller slarva bort de här. Eh, ja, men mindre valen. Utan verkligen. Liksom leva, gud det här låter så pretentiöst när jag säger det nu men leva meningsfullt och leva med intention för att det, det styr så mycket, verkligen mm. om vi liksom träffar en ny person på jobbet ja, men det kan ha jättestor effekt på, på livet eller personen bakom kassan på ICA ja, det kanske också har jättestor effekt på livet who knows liksom mm. eller att, att, att man, man börjar blogga eller startar Instagram-kontot eller du vet allt det där alltså, så att verkligen liksom ta vara på att vara på dagarna. Och jag får så cringes när jag liksom säger det. För det låter så. Alltså, i, i mitt huvud är det jätteklart. Men när jag säger det så låter det som floskler Förstår du vad jag menar? Jag förstår Katra? precis. Mm.
0: För det, det är det här. Och när du pratar om mer passiva val, eller bananskal. Bra mm. bananskal. Mm. Så är det att har du liksom landat och grundat i dina egna värderingar. Och det är liksom riktning i livet som, som stämmer med dem. Mm. Då tror jag också att man är öppen för de här eh, exakt så de bananskal. Rätta, liksom slumpmötena ja. eller vad nu kan vara.
1: De rätta bananerna, mm. precis. Så att det bananskal, för det brukar ju oftast pratas om som något negativt. Så att Oj, det var ett bananskal, så att vi säger att man hade ingen riktning. Men det är tvärtom, man har satt intentionen och riktningen innan och sen så händer det grejer som kommer ens väg. Mm. Alltså man, man har liksom tur med universum. Eller Jag älskar tur. uttrycket om rätta bananerna. Ja, ja, men... <laughs> att vi måste, då måste vi <laughs> universum, universum löser det liksom åt den. Och mm. lägger ut de rätta bananerna. ja Det är ju intressant... Um, Apropos det här med slump då, eller som absolut kanske inte alls är slump utan det är väldigt uttänkt. Um, nu när jag slutade mitt jobb i december, eller ja, jag, jag sa upp mig då, eh, då så skrev jag om det på Instagram och då hörde en person av sig. Och det är ju faktiskt en av mina uppdragsgivare nu som, som kan liksom få en, en ganska eller en väldigt stor plats i mitt liv. Så att liksom verkligen vara medveten om mm. allt utan att det ska kännas jobbigt helt plötsligt för det kan det ju kännas som man bara allting är liksom en chans till något stort Ja, vi pratade
0: om det i ett tidigare avsnitt med Sliding Doors mm. och har du sett den filmen? Ja, men ja. jättelänge sedan Ja Men den är, alltså, när man har sett den så blir man ju lite knäpp ett tag för att det så, mm. men ska jag gå till höger eller vänster nu för det kan ju ha lissavgörande <laughs> <laughs> konsekvenser ja. Och liksom där vill man inte hamna att det blir. Liksom, men det här, att våga tro på att bra saker ska komma.
1: Ja, och hålla, bara, det... hålla ögonen öppna lite grann, men inte precis. Och att liksom. Ja att våga tro att hålla ögonen öppna, men också uttrycka det mm. öppet. För att alla har ju liksom sammanhang runt omkring sig på något sätt um, och när man liksom uttrycker sin riktning högt ja men då så kan man ju verkligen få oväntad hjälp att ta sig dit för folk vill hjälpa till och folk vill se möjligheter så att liksom, ja men, verkligen inte vara rädd för att uh, uttrycka ens riktning Har du någon gång
0: haft liksom en, en fas eller period där du inte riktigt har varit i kontakt med dig själv och där du har funnit i en situation där du helt plötsligt bara så här: Hur hamnade jag här?
1: Ja men den tanken kan slå mig ganska ofta Absolut Och framförallt i efterhand här, Hur gick det där till? Um, <laughs> men ja alltså Ja jag har tanken har slagit mig ofta Men den har inte liksom Haft så stor påverkan Alltså den har inte liksom varit Jag har inte varit så mind Blown av det utan, ja, nej, det har bara varit så här, Oj, jäklar, vad kul jag att jag var förvånad.
0: här. förvånad Men gud, hur kom det sig... Ibland kan jag sitta i något möte, alltså inte nu kanske, men typ, jag, jag, jag hamnade på ett finansbolag av alla ställen. Ja. <laughs> och, så, och bara kom på mig själv så att Jag satt i något möte bara, hur kommer det sig att jag sitter här och pratar om det här som är... Inte alls intresserad av. Typ. Och bara så här. Vad märkligt och, och sen kan ju det, det i sig kan ju ge saker. Jag kommer att jag satt hos någon kund vi hade som var så här, något stort stålbolag liksom. Mm. Och bara, men gud, här sitter jag och pratar finansiering med några herrar mm. på det här stålbolaget. Och bara hur hamnade jag här? Så, och man kan nästan bli så här
1: full i skratt och bara. Jag tänker så. Nej, ja. så det, den har jag inte känt. Men det är ju väldigt kul att höra det så här utifrån när du berättar om det. Jag har nog inte haft exakt så, utan mer sen nu efterhand så att just då så var det det där jobbet, och liksom alltid som har varit lite konstigt med alla jobb man har varit med om. Det var. Ett jobb där vi jobbade med digital medieanalys. Vi var väldigt små och vi hade väldigt stora finansiärer från England. Vi utvecklade ett lingvistiskt system för att liksom mäta och se mönster i hur folk pratade online. Och så kommer jag ihåg att det var typ december. Och istället för att gå på julbord så skulle vi julpyssla. Så då spenderade vi en hel dag med att baka liksom julgodis. Och det tänker jag nu så här... Det var jättedyrt att, att ha sex personer som gör rock and roll i köket på det här bolaget. Ingen jobbade. Väldigt märkligt. Och liksom mer sådana så här lite konstiga grejer. Har du något sånt där
0: livsval som du är väldigt nöjd med?
1: Ja, det har jag. Absolut. Och de är väldigt många. Uh, ja, men dels att jag valde att flytta från Stockholm och verkligen gick på den känslan som jag hade då. Uh, och det här har jag nog pratat om i den här podden kanske både en och två och tre gånger. Men uh, när jag, det var på ett sportlov eller en sportlovs sportlovshelg som jag var hemma hos mina morföräldrar i Helsingland uh, Och jag kommer ihåg att det var uh, en solig dag. Vi hade åkt turskidor. Vi stod och skalade en apelsin. Och så tänkte jag så här... Uh, så här kan man ju ha det jämnt. Varför ska jag vara i Stockholm och jobba inomhus mellan 9 till fem? Jag ska åka på en fullsatt buss så det kommer ta mycket längre tid än vad det behöver göra. Och sen när jag kommer hem så ska jag liksom i ruschen, jag ska in på Ica där vi fridens plan tillsammans med alla andra i kvarteret och trängas. Och du vet så här att den insikten så här att jag, jag vill jobba mycket men jag vill inte göra det på det här ineffektiva sättet. Det är ju ett livsval, och framförallt någonting som jag är väldigt nöjd över att jag tog action på. Att jag då mm. successivt kunde jobba mer och mer bortifrån. Det vill säga, jag, jag kom ihåg att jag var faktiskt i Funesfjällen, och i år under totalt tre veckor, och gjorde jättemycket jobb därifrån, eh, och det var ganska nytt då, det här var ganska länge sedan eh, men att det gick ju jättebra och att det liksom trapp trappades upp och sen så flyttade jag upp till Sälen eh, jobbade på, på Skistar där och trivdes inte alls eh, för att det var liksom fel fjällby, eh, fel företag, eh, så jag är jättenöjd med att jag sa upp mig därifrån också jag är jag, jag är liksom nöjd med hela den erfarenheten. För den har liksom gett mig väldigt, väldigt mycket insikt och erfarenhet. Mm. Um, så att det hade ju kunnat ses som ett misslyckande också. Att faktiskt flytta till sälen. Börja där och sen sluta där. Men det, jag är jättenöjd med det. Och hela den liksom livsomställningen. För det är nog det som har varit mest fysiskt stort i liksom förändring. Men det har, det, ja, det har verkligen gett mig nya insikter, en ny karriär gav det mig också som marknadschef till exempel ehm, och nya intressen det har gett väldigt mycket mm. nya vänner ja, absolut men nya vänner har jag nog alltid skapat mig på olika sätt, jag är en person som är dålig på att hålla fast i gamla vänner vi är bra på att skapa nya vänner mm. <laughs> och det här är alltså på gott och ont ska man verkligen komma ihåg Ja, precis. Man får
0: mm. hålla i sig nu när man har hängt med ett tag. Så. Ja, exakt. Kanske på väg ut.
1: Men, ja. Eh, ja. Ja. <laughs> Nej. Nej, jag tänkte bara så att det blir svårt att vara med i den här podden om vi inte ska vända Det är bäst att jag, jag får hålla tag i dig. Ja. Så jag kan vara med här. Ja, precis.
0: Men hur, när du fick från den här första tanken där när du stod och skalade apelsin hur såg liksom processen ut. Hur, hur snabbt gick det från tanke till handling och vilka steg,
1: alltså nu har du berättat några av stegen. Då, men Ja, men alltså, så här i efterhand så gick det inte så, så snabbt. Utan det har ju, alltså, eller så här, det känns som att det gick snabbt, men det har det ju inte gjort. Utan det har ju verkligen varit successivt. Men jag har. Det jag inte har gjort är att jag har inte sett det som omöjligt. Utan, um, jag har liksom tagit action på själva längtansdelen och då blir allting ganska praktiskt möjligt på något sätt alltså, ja, men som, till exempel ja, det var väl under eh, ett år som jag jobbade lite grann på distans och som jag även gick ner i arbetstid för då började bloggen också ta större plats ehm, och sen så hade jag ju en pojkvän då i Stockholm och han ville absolut inte flytta norrut och vi var ju ändå ihop kanske i 4-5 år till efter att jag faktiskt flyttade uppåt mm. Så att processen liksom till att faktiskt bo här på heltid. Vilket inte heller har varit min dröm. Utan jag har verkligen tyckt om att här, äh, vara uppe i Åre. Men också ha ganska många kunder eller sammanhang nere i Stockholm kvar. För att jag tycker det är skönt liksom, att, att ha kvar den miljön på något sätt. Den inputen från liksom, en storstad. Äh, och den pulsen och komma ner och få så här, testa nya restauranger. Och träffa liksom, folk som... Um, har ett annat tempo i sitt arbetsliv om jag säger så, för mm. det jag tycker jag att det skiljer sig åt rätt mycket mm. um, så processen, den är svår att liksom uh, ge ett klart svar på men, men allting sker inte över en natt och det är nog en, en väldigt viktigt ett viktigt medskick att, att, att det tog tid men att alla faser under den tiden var, var ändå spännande och givande mm Ja, och det är ju ofta
0: så att det är inte ett enda stort kliv utan det är Nej. många olika steg och ett steg ger ett annat som ja. man inte hade kunnat hoppa direkt till utan det här första steget. Utan det, är liksom, det skapas ju längs vägen.
1: Ja, absolut. Och sen så, det var ju en period när jag typ när jag pendlade väldigt mycket mellan År och Stockholm och då hade jag nog ingen önskan om att sluta med det heller utan det liksom var jag väldigt nöjd med så att, ja men det, alltså livet är ju hela tiden en resa med olika faser och lite olika beteenden och man gör olika saker på olika sätt så att, mm. jag, jag hade liksom inget slutmål och det har jag inte nu heller En fråga till dig, får jag, mm. får jag ställa den så här? abrupt Det är, Shit. för att ibland när jag pratar med människor så är det som att deras högsta dröm är att vara Egna, alltså du vill säga egen företagare. Och de är så, här, åh när jag blir egen, då, då det är det liksom det som är slutmålet. Och det de verkligen brinner för och vill, vill vara. Hur känner du inför det? För du är ju egen företagare, men du har ju haft samma uppdragsgivare nu ganska länge. Mm. Hur, hur ser du på liksom den bilden av, eh, av det hela? <laughs> Om du förstår min fråga.
0: Ja, alltså jag, jag tror inte, det är precis som... När du sa att vi inte har haft så här fasta mål utan mer gått på en känsla. Och jag tror att det är samma sak där att liksom egenföretagande i sig är ju inte någon nyckel till någonting. Utan det handlar ju mer om vad man gör. Mm. Och hur det känns. Tror jag. Mm. Och sen, just nu är det den här formen som passar mig bäst. Jag tror att det, det finns ju kanske. Det hade jag själv också innan jag blev egenföretagare, kanske en romantiserad bild, även om jag, jag gick ju på lite så här, starta eget dagar jag förstod ju att det, det är inte enkelt men att det automatiskt skulle ge någon typ av frihet eller sådär, och det finns ju såklart frihet inbakat i att vara egenföretagare, men, men det är också, då är det ju du som ska ordna allt det där som din arbetsgivare i vanliga fall gör om mm. du är anställd, och det är, ju, det är ju liksom minskad frihet på ett sätt, men så att jag, jag tror att det är viktigt är att se till såhär, okej okay, hur vill jag känna, vad, liksom, vad vill jag göra och sen och se vad är det som dyker upp som passar in på dig och det skulle kunna vara en anställning eller, eller att man startar eget det är lite mer såhär, hur pusslar man ihop det där mm. den där vardagen som man vill ha och jag tror det är, det är bra att verkligen gå igenom innan och fundera på alla delar som olika val innebär även om jag är en stark förespråkare för att inte jobba med facit när man ska fatta beslut
1: Ja, nu sitter du och säger det och så har du liksom en pekande hand eller på ja. du, du vill säga det med, med, med berätta. Ja, berätta ja, vad du menar För
0: att mitt tidigare jag var ju mycket för att så här, i beslutsprocess så ville jag ju på något sätt ha facit så jag ville veta vad, om jag fattar det här beslutet vad kommer det leda till ja hur kommer det bli liksom? ja, så det gör att man bara ältar ändlöst alltså, för det mm. går ju inte det går ju inte att få ett facit, Nej. du måste prova så det tror jag är att inte fastna för mycket i, i det där, alltså, alla möjliga konsekvenser och hur skulle det här kunna bli och, då, och vad kommer det leda till och då borde jag landa ungefär här Utan, för det är så fort du tar ett steg, då börjar nya saker hända som du inte kan förutse i det här facit mm. som du tror att du har men såklart så, så är det bra att tänka igenom
1: ordentligt jag tänker också att man alltid kan ändra sig ja den, den tycker jag är skön den insikten så här att om man står inför två stora val och bara A ska göra A eller ska göra B sen bara just det, jag kan ju faktiskt alltid ändra mig det är inte så här hela hela världen ja du väldigt en, mycket en sån situation där det var flera val ja precis och då det hade ju med jobb att göra <laughs> och eh, Ja, nej men alltså lärdomen är att men det går alltid att alltså ångra sig kanske är svårt men ändra sig går. För att man kan inte ångra och liksom komma tillbaka till ruta ett. Den, den är ofta svår. Men man kan alltid ändra sig och göra, göra nytt liksom på ett annat sätt.
0: Vad tänker du kring egenföretagande? Och...
1: Nej, för mig så spelar det absolut ingen roll om jag är egen eller om jag är anställd. Och jag har ju ofta varit lite både och. Just nu är jag helt egen, men jag tycker att det är en grov misception. Misception. Vad heter det på svenska? Miss, att man skulle vara missförstå, ja, mm. ja precis, att, att, att det skulle vara frihet på något sätt. För jag har haft minst lika mycket frihet när jag har varit anställd, kanske lite mer för att jag behöver inte ta ansvar över siffrorna när jag nu är, är då egen med långtidsuppdrag så det är ju ändå jag som måste dra in pengarna. Om, om, om jag är sjuk, då, då är det ju liksom, då är jag sjuk. Då, då är ju mitt företag rätt sårbart. Men som anställd har jag haft jättemycket frihet. Jag har funnat, kunnat jobba flextider jag har kunnat jobba på distans. Jag har verkligen kunnat gjort allt det som jag har kunnat göra när jag varit egen också. Det enda som jag kan göra nu när jag är egen, eller ja, en av två få saker tycker jag då, det är att jag kan anpassa min, min lön till exempel. Och liksom ha så här större frihet i sådana beslut men utifrån så här, arbetstider och sånt, det spelar ingen roll för att jag har ju ändå kunder nu som jobbar liksom dagtid som jag måste förhålla mig till jag måste leverera projekt och kanske att jag faktiskt måste göra allting lite bättre för att jag faktiskt är egen. Som, som anställ, så fanns det ju mer tid att, att liksom ha så här sem, sämre dagar på för att mm. liksom, det, det var inte bara jag som, som räknades i, liksom, i det här. Så att um, jag tycker att uh, man kan skapa samma typ av frihet även som anställd. Och det utan är det där, så här, Att liksom hitta en bra arbetsgivare då, som passar en själv. Ja, och man kan alltid byta arbetsgivare om det inte skulle passa. Mm. Och nu säger jag alltså, alltid och alltid, alltså, visst det kan vara svårt i en liksom, också eh, utifrån om, alltså, hur så här, branschen är, hur liksom, konjunkturen är och allt sånt. Men så är det ju alltid liksom, även som egen också, att det, det är inte alltid helt fritt att bara liksom, byta kund utan man, man är liksom, fast i ungefär samma ramverk. Till de som funderar där ute, eh, fundera. <laughs> Till de som funderar, fundera. Vad, vad är liksom viktigt i arbetslivet? Eh, se till att ha en bra chef. Det är väl det, liksom. det viktigaste. Ja, ja. En bra chef. Gud, en, bra en bra chef. Det, är,
0: det underlättar livet på så många sätt.
1: Ja, eller vara en bra chef också. Det är en utmaning. Mm don't be a douche ja. Nej, precis. men sen så överlag så känns det som att visst, det är, för det är lätt att fastna i de här stora sakerna som ja men, karriär och så livsval men jag tror väldigt mycket på att det är de små sakerna i livet som, som ger de stora effekterna. Ligger jag kvar i soffan eller går jag ut? Ja,
0: exakt. Ett, ett klassiskt sånt val som verkligen kan förändra en hel dag eller vecka liksom, i hur man mår och
1: Ja, precis. Eller liksom reach out och säga hej till en person som verkar spännande på Instagram istället för att liksom vara blyg och låta bli mm. för att alla alltså alla, säger, och då menar jag verkligen alla liksom, oavsett hur, hur stor eller känd man är älskar ju liksom att så här, någon kommer och säger hej och uttrycket att, att man är spännande eller att man gör någonting bra eller att man är intressant, det är ju verkligen någonting positivt för alla och det ger också en energi att själv reach out någon annan det är ju jättehärligt att så här, få komma med lite bekräftelse och säga så här att gud du gjort ett sånt bra jobb på det här och här eller vad man mm. nu vill säga mm. Mm. det kan leda väg till något väldigt spännande
0: Slide into the DMs Ja <laughs> Exakt mm. vart, ja. vart kan det ta vägen det kan ju bli mm. både kärlek och nya jobb och vänner Ja men verkligen Sara, vad skulle du säga är liksom
1: de dina främsta drivkrafter bakom beslut? Ja, men jag, jag tror inte att jag ältar beslut och känner oro inför beslutet. Det är mer så här, hur kan jag göra det mesta av det här? Så att det, drivkraften är ju verkligen liksom en form av framåtanda. Och jag älskar ju också förändringar. Så att jag, jag, jag tycker att beslut alltså de är ju positiva. Jag älskar beslut och fattar mm. dem. Sen så nu när jag hade mina jobbbeslut som jag stod och liksom funderade på. Det var ju inte oro inför vad som... Alltså det var liksom utifrån en negativ oro. Utan det var mer så här, vad är mest roligt då? Du vet, den mm. känslan. Så det var ändå en så här positiv ambivalens. Men eh, drivkraften är ju någon form av känsla att åh oh, här väntar något spännande runt hörnet det här mm, vill jag den är utforska förväntan ja. alltså. ja oh, världens bästa känsla mm. Jag förväntan är väldigt bra drivkraft vad skulle du själv svara på den frågan alltså för mig
0: alltså positiva drivkrafter bakom beslut det är ju alltså frihet är ju en sån liksom, det drivs ju du också mycket av att liksom skapa lite mer frihet i mitt liv på olika plan det kan vara allt från att Avboka någonting som jag egentligen inte vill Till att eh, flytta upp i glesbygd. Mm. För Jag tänkte på det, här, men alltså, intuition ligger ju bakom många av mina beslut. Det, det är en känsla av att det, är, det här är bra, det väcker någonting. Och det är väl liksom, intuition är ju någon slags samlad erfarenhet. Så det är väl, men att det känns bra, det landar och känns bra. Liksom. Mm. Eh, så det är inte alltid jag sitter och kollar upp. Alltså, jag är ju inte den som. Gör liksom noggranna kalkyler eller <gör> den typen. Nä. Utan, ah, det här känns bra, vi kör. Det blir säkert bra. Också en lust och nyfikenhet. Det är också alltså, många beslut som fattas utifrån det. Att så här, och det här verkar spännande. Eller, gud, det här vill jag lära mig mer om. Men sen så har jag liksom kanske framförallt tidigare haft lite mer negativa drivkrafter bakom beslut. Som har varit typ att du misslyckas, rädd att misslyckas- eller den här, du är tron på den egna förmågan. Så att, och då har jag kanske undvikit det där- för jag tänkte inte helt säker på- att jag skulle klara av det. Och sen, mm. vet man, så här, vad, det värsta som kan hända är- att man inte klarar av det. Och så mm. man går vidare. Så lite <laughs> med det. Ja. Eller så gör man det. Men också något som säkert- många känner igen sig i också- är det väl den här, att man lyssnar lite för mycket på andra. Påverkas av andra. Eller prestation. Att... Så här, jag vill vara duktig inför de här- eller jag vill att jag vill leva mm. upp till deras väntningar- eller vad det nu kan vara. Och då kan det väldigt, mm. framförallt så här, kanske säga att du får... För mig har det varit så att jag, kanske, jag har haft ett jobb- där jag har känt att så här, det här kanske inte är helt rätt för mig. Och sen så är det någon som säger att- ja, men du är bra, vill du ha en, den här utmaningen? Och då vill man liksom inte göra dem besvikna- och sen är det lite smickrande- och så, och så bara, oj, nu liksom tog jag ett steg till i den här riktningen som inte var helt rätt. Den tycker jag också man ska vara vaksam på. Jag tror att det är en fälla sådär, när man får liksom lite befordran eller nytt ansvar och så att det är alltid så åh nu fick jag ett
1: förtroende, de tror på mig då borde jag ju ta det. Men när du står inför ett beslut nu för tiden då, hur sållar du bland dina drivkrafter, liksom skriver du upp sådär dina tankar bara just det, det här var ju orosdrivkraften eller det här var ju liksom hur, hur gör du? Hur ja, resonerar du?
0: Jag känner ju igen dem och ibland så, så kan jag ju ta, vad ska man säga inte fel beslut men, men då är jag ändå medveten om varför jag gjorde det till exempel att mm. här, alltså om man sätter någon annans behov framför sina egna till exempel. och så här, ja men Jag gör det här för för den här personens skull, eller för företagets skull. Nu är jag ändå medveten om att jag gör det. Det är mycket att jag känner ju. Jag sitter inte och skriver kanske så mycket utan att jag går och tänker på det. Och så där. Och hur, hur skulle jag vilja ha livet liksom, och, och passa det här in på det? Ja, men till exempel, alltså Jag skulle ju kunna jobba mer, men mm. där har jag också känt så här. Nej, för där tog jag ett medvetet beslut för två år sedan, att lägga liksom, all tid på det. Och nu känner jag då så här- ja, men nu behöver jag frigöra mer tid för annat jag tycker om- för att jag ska må bra i längden. Liksom långsiktigt
1: hålla, hålla nyfikenheten vid liv. Och... och hur har du gjort för att- ja, men som du beskrev så var dina beslut- kanske mer fattade de här negativa drivkrafterna i början- eller tidigare ska jag säga. Mm. Hur har du gjort för att- eh, fasa ut de drivkrafterna och fasa in mer- framåtsträvande och kanske lite mer positiva drivkrafter?
0: Ja, men det är genom att göra. De, de första besluten tog längre tid att verka fram. Men sen när mm. man väl har gjort ett sådant beslut för sig själv så, så växer man ju och det blir en del av ens verktygslåda. Innan så mm. är det ju hypotetiskt. Så att för varje sånt steg så, så stärks ju den förmågan. Det är en sån här personlig utvecklingsprocess. Många timmars Eh, Reflektion <laughs> och planering och så här. Men, och nu kanske jag inte liksom tänker lika länge på varje beslut som jag gjorde mm. i början.
1: Jag, jag, jag tror det där är jätteintressant och jag tror verkligen att det är en, en träningssak och att eh, man kan liksom börja träna i, i det liksom lilla också. För jag tror att varje dag så, så gör vi olika många saker vi egentligen inte känner för, men vi gör det kanske för att vara snäll mot någon annan, för att det anses bra, det är väldigt mycket liksom norm i, i liksom beslut eh, att faktiskt börja liksom träna i de här små sakerna också mm. jag vill ju verkligen träffa den här personen idag nej, jag kanske inte orkar just det där. det hade passat bättre en annan dag ja, börja säga det då ja,
0: en jätteffektiv väg måste jag säga Mm. mm. Det, det, det är en liten grej men den kan ju kännas jobbig om man är van att bara automatiskt säga ja.
1: Ja, precis. Så det
0: första nejet är väldigt läskigt.
1: Ja. Hur brukar din beslutsprocess se ut Sara? Den brukar vara ganska snabb. Men jag har också mycket magkänsla, mycket känsla i det hela. Att det känner så att ah, men nu vill jag göra något annat. Eller nu vill jag liksom göra någonting på ett annat sätt. Och sen så är jag ganska krass i det tror jag. Men jag har samtidigt inget att jag har tänkt på hur processen går till. Så att jag har inte satt upp någon mall för mig själv. Eller jag har ingen checklista på Nej. att liksom tänka utifrån de här olika infallsvinklarna. Utan det, det går ganska snabbt. Och det, det börjar med en känsla i magen. Eller en längtan efter att få göra någonting på ett annat sätt. Och så där. Ja. Gör du liksom research? eller hur Nej men jag tror att allt det här beror på att jag gillar förändring och jag tycker att det är roligt med förändring så jag vill gärna ha alltså jag, jag vill gärna fatta sådana här beslut ofta mm. <laughs> så att jag tror att jag kan vara ja faktiskt ja, ja så att ja men till exempel nu har vi kollat på mycket så här hus och tomter för vi vill bo lite större eller så här vi vill egentligen ha ett garage med ett litet hus på eller Men sen så inser vi att det här kommer att ta lite tid. För att i jämtland just nu så är det galet med alla som vill köpa tomt och hus av olika slag. Och huspriserna har ökat med 91 procent. Och då tänkte jag här om, ja, så tänkte jag säga att inte ens på ett år tror jag. Det är på väldigt kort tid som det har gått upp jättemycket. Men då tänkte jag så att okej, okay, det kommer inte bli ett hus just imorgon. Men däremot vill jag verkligen ha ett nytt köksbord. Nu ska jag köpa det. Du vet att sånt kan gå fort. Liksom. Och som jobb också så här. att. Um, men på mitt senaste jobb så, så tänkte jag ändå i ett år så här att ja, men jag, jag vill verkligen byta jobb. Men sen så tänkte jag så att ja, fast det är ganska skönt just nu för jag kan mitt jobb. Jag behöver inte lägga speciellt mycket energi på att få bra resultat. Eh, så att det var ganska soft. Så att jag, jag insåg ju att ja, men just nu är kanske inte rätt tid att byta för att jag har det väldigt, väldigt bra och jag kan göra de so saker jag verkligen vill också. Så att, där så jag klart att jag liksom, eh, mätte så här, fördelar och nackdelar också. Men sen när jag väl sa upp mig så gick det ju fort och det gick fort till, att liksom, ja, men till nästa steg också. Eh, mm, jag men, messan, men Jag ska nog säga upp mig på måndag. Ja, och och så blev det. det så. <laughs> ja, precis. Så jag är inte rädd för att, att ta steget. Um, men det jag däremot kan lägga vikt vid det är så här: hur, hur kan det här bli så bra som möjligt? Liksom den optimeringen, där kan jag ju mer liksom, eh, tänka på så här, Men ska jag göra så här, eller ska jag göra så här för att det ska bli så bra det bara kan, kan bli? Mm. Så jag är ganska liksom resultatdriven utifrån att det ska bli sjukt bra. Och det kan ju störa mig ibland på. Bara så här att Sara, det här blir bra och det här blir bra. Bara väl någonting. Det spelar ingen jättestor roll. Men då är det så här, men hur, hur kan jag maxa det då? Mm. Mm. Det är ju min liksom, utmaning. Ja, exakt. Mm. Och det kan ju bli irriterad på när jag till exempel är på en restaurang. Ehm, och, sen så, ja, och sen så är det så här, vill du ha det här bordet eller det där bordet? Och då kan jag verkligen vara så här, oh, vilket är bäst, vilket är bäst, vilket är bäst. Du vet, den <laughs> Och du jag kan fastna i. Och så här, ja. Ska vi ta det här eller det här? Och så alltså,
0: kan ingen av oss bestämma.
1: Nej. Du får bestämma. Nej, Precis. du får bestämma. Ja. Så det ska jag nog öva mer på. Att, så här, att så här, tänka så här, det här borde bli jättebra. Och verkligen stå fast vid det. Och inte så här, just det, nu är kvällsolen mycket bättre för det andra. Både mm. jag skulle ha valt det. Mm.
0: Ja, för det, är också, det har inte så himla stor effekt på hela upplevelsen. Nej. Alltså man tänka på det. Hur, hur viktigt är det här beslutet? Hur mycket energi ska jag lägga på det. Men uh. där är det också skönt att när de bara visar en till ett bord. Alltså. Uh. Om man tar metaforen där. Att så, ibland är det uh. skönt att bara få reserverat. Det, det är ja, inte så många val. Nej, precis. Ja, men kul, för det, det är intressant liksom, hur en beslutsprocess kan se ut och hur olika man kan vara i det. Och, jag har förändrat min ganska mycket. Att, för, som, som jag sa förut så låg ju. Kanske mest energi och tid på att tänka på vad händer efter beslutet. Medan nu lägger jag liksom mer kraft och energi på vägen fram till beslut. Alltså att känna in, reflektera över liksom vad jag vill på mm. riktigt och de bitarna. Och så tänker jag nästan inte alls på vad händer sen
1: nej, Och jag tyds nog bättre med det. Ja och jag tror också att det, det maximerar ju möjligheterna efteråt. För att om du bara liksom fokuserar på att fatta beslutet och inte liksom tänker så mycket på vad som ska hända sen. Då så kommer ju det liksom öppna upp för mer möjligheter sen. För att du inte har liksom spårat in dig på bara ett, ett val utan det kommer uppstå annat också som, som ger ytterligare val och det känns ju jättejobbigt att ha liksom ett beslut och gjort ett val för sen och sen bara just det jag har de här fler möjligheterna nu efteråt för att ja alltså det är liksom ge, ja precis grejer sker alltid så att man ska liksom ta en sak i taget man ska ta en sak i taget och så ska man göra riktigt bra saker. Man ska liksom vara en schysst, härlig, bjussig person. Jobba liksom hårt fast ändå lagom hårt. Alltså så såhär, bara vara bra liksom. Mm. Hur
0: fel kan Nej, det bli ver
1: då? Verkligen liksom lita på det. Att, så här, att saker händer för att man själv har ett, ja, men typ ett rykte om sig att vara en bra person. Det är en jätteviktig del. Mm. Och då kan väldigt mycket saker hända efter det, efter besluten. Mm. Oavsett om det är att man flyttar till en ny stad eller man byter jobb eller man börjar med en ny hobby. Liksom. Bara man är bra och härlig bjussig. Det är väl bra att avrunda på det. Ja. Och sen tycker jag också att jag har fått bra insikter. Dels det här att ja, för jag har alltid liksom tänkt på bananskal som just det. Men det är ju liksom bananer från universum ändå. Alltså, man, har, man har liksom eh, krattat och sen så bara kommer bananerna sen Och då, de är inte bara slump Utan det är för att man ändå har skapat den möjligheten Jag kan inte säga det bättre Så jag tycker Nej. att vi avrundar där Gå ut och ja. jaga
0: bananer från universum
1: Ja Och lev med intention i stora små, små beslut Gud jag låter väldigt spirituell katta Men det här var ju vår trendspaning också mm. att det skulle bli mer
0: spiritualitet mm. Mm. i år med mm. Jag såg att du hade rökelse
1: häromdagen Ja, salvia mm. Och sen så såg jag, eller sen så sa min kille att, att att röka salvia är stort på Youtube för att man blir, alltså det är en väldigt snabb effekt och man blir väldigt galen. Där kan du klippa bort, Katta. Så att det, det finns vissa tveksamma youtube clips. Don't try this at home. Ja, när folk har rökt salvia och de blir helt, alltså de blir crazy, alltså de hoppar ut genom fönster och allting så man, man blir lite orolig. Oh, så att, oh. rök, rök inte salvia, men det tar bort energi hemma om man bara tar lite. Okej, okay, yes. jag har på och, det istället. Rök inte ja. salvia. Men bra <laughs> Vad bra. Ska vi, ta, ska vi ställa någon fråga till lyssnarna? Ja, det vore jätteintressant att höra hur du som lyssnar tänker på att fatta beslut mm. i livet. Är det någonting du går och grubblar på länge? Är det någonting du gör eh, ja, men snabbt och med förhoppningen att det här blir något bra? Alltså, hur, hur går det till i, i ditt huvud?
0: Mm. Och jag skulle vilja, om jag får addera... Berätta, vilka är dina bästa bananer från universum? Ja! <laughs> Det kan bli en rolig tråd. Ja, verkligen. Bra, men då, då säger vi så, Sara
1: Rönne. Ja, Katarina Jansson. Tack för idag. Och vilka beslut ska du fatta härnäst? Ja, men hela den här dagen är just nu ganska oplanerad, så att jag har många beslut att stå i. Mm. Det första är om jag ska äta någonting hemma- eller om vi ska äta någonting utifrån-
0: jag ska ha en ganska beslutsfri dag faktiskt. Ska jag mest gå runt och existera. För det regnar ute.
1: Det är
0: en sån lördag.
1: Du väntar på bananarna? Jag väntar på bananarna. Mm. Mm. <laughs> Men du, dagen. Hoppas den blir lika härlig som du har tänkt dig. Ja, tack detsamma. Bra
0: snack. Och eh, tack till dig som lyssnar. Och tack till Sven Karlsson och Epidemic Sound. För vår fina poddlåt. Yes. Och så får ni ha dig superbra så länge så hörs vi igen om två veckor. Hejdå. Hej
1: då! Hej!